0: RFT News il regionale
1: Gordola il sorpasso e poi lo scontro con un furgone, un motociclista ha perso la vita lungo la strada che porta in Valverzasca disoccupazione sotto il 3% il Ticino unicum a livello europeo ma occhio i senza lavoro sono di più gargantini di unia nonostante ciò crisi meno grave del previsto La campagna promozionale Vivi il tuo Ticino torna e si amplia in versione 2.0. Lo scorso anno ha generato un indotto di 13 milioni di franchi. L'errore più grande del governo, i segnali di chiusura verso l'Italia. A dirlo Luca Albertoni in Rock Economy, il nuovo podcast Targato, Camera di Commercio e Radio Ticino. Buonasera dalla redazione in apertura di notiziario l'incidente mortale che si è verificato nel primo pomeriggio un motociclista, le cui generalità sono state rese note poco fa è deceduto dopo aver centrato un furgone mentre viaggiava in direzione di Gordola la vittima è un 67enne del canton Zurigo per i dettagli sentiamo Angelo Chiello
2: ha perso la vita dopo uno scontro con un furgone mentre era in fase di sorpasso il motociclista è morto poco dopo le 13 di oggi a comunicarlo è stata la polizia cantonale. La vittima stava scendendo insieme ad altri centauri in direzione di Gordola, lungo la strada della Valle Verzasca. Stando ad una prima ricostruzione, si è scontrato proprio in fase di sorpasso contro un furgone guidato da un 63enne del Bellinzonese uscito illeso dall'impatto. Nonostante sul posto, a soli quattro tornati dall'imbocco della strada che da Gordola porta in valle, si siano affiondati polizia, pompieri e soccorritori del Salva, il motociclista è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. In seguito all'incidente mortale è stata necessario anche l'intervento del care team per prestare sostegno psicologico. La cantonale è rimasta completamente chiusa al traffico fino alle 16.30 circa quando è stata riaperta a senso alternato.
1: La crisi sembra essere meno grave del previsto il Ticino un unicum a livello europeo a dirlo è il segretario cantonale di Unia all'indomani della pubblicazione dei dati sulla disoccupazione sotto al 3% in Ticino. Gian Giorgio Gargantini però avverte vanno sempre letti tenendo conto che non sono conteggiate le persone che non hanno più diritto ai soldi della disoccupazione ma solo quelle registrate agli uffici regionali di collocamento.
3: Effettivamente la crisi diciamo di uscita dal periodo covid sembra essere meno grave del previsto e questo è una particolarità a livello europeo. La Svizzera e il Ticino sono messi in questo momento molto meglio che gli altri paesi europei e questo è sicuramente un dato positivo anche in prospettiva di partenza. La parte diciamo mezza vuota del bicchiere è che questi dati non corrispondono alla realtà. Si usano quelle che chiamiamo le statistiche SECO, vale a dire. Non ci sono, ad esempio, quelli che hanno perso il diritto alla disoccupazione, non c'è chi è in assistenza, non ci sono i ragazzi che dopo gli studi non trovano un impiego. Prima del periodo Covid, i dati ufficiali SECO parlavano di una disoccupazione attorno al 3%. In realtà le persone che non lavorano in Ticino sono piuttosto tra il 7 e l'8%, ai quali si aggiunge un altro. 10% di sotto occupati che non riescono a lavorare a tempo pieno quindi la realtà è ben diversa e sono due statistiche diverse le statistiche SECO e le statistiche ILO vale a dire quelle internazionali le difficoltà ci sono e usciamo da un anno e mezzo assolutamente difficilissimo di una difficoltà estrema per i lavoratori le lavoratrici e le aziende però diciamo che siamo messi meno peggio di quello che potevamo temere sei mesi fa e molto meno peggio di quanto si temeva ancora l'anno scorso
1: un territorio da vivere e scoprire anche da parte di chi già ci risiede. Torna e si amplia la campagna Vivi il tuo Ticino, lanciata con successo lo scorso anno dal Dipartimento delle Finanze e dell'Economia in collaborazione con l'Agenzia Turistica Ticinese e con Banca Stato. Nella nuova fase battezzata 2.0, Vivi il tuo Ticino mirerà a incentivare la stagione turistica fino a fine 2021 e includerà anche partner come il Centro Competenze Agroalimentari Ticino, l'Unione Trasporti Pubblici e Turistici Ticino e Ticino Wine. Sentiamo il direttore del DFE, Christian B. Al microfono di Fabrizio Coli.
4: Vivi il tuo Ticino 1.0 lo potremmo definire, è stato un successo che ha permesso di generare un indotto di oltre 13 milioni di franchi sul territorio, sono stati utilizzati molti buoni presso i ristoranti e anche un buon numero di soggiorni quest'anno abbiamo voluto innovare e rinnovare anche il prodotto innanzitutto modificando il periodo questo prodotto partirà dal 16 di agosto e andrà fino alla fine dell'anno e poi abbiamo voluto allargare i settori di riferimento ad esempio al trasporto pubblico turistico e abbiamo incluso anche gli attori dell'agroalimentare oltre evidentemente ancora al settore della gastro e dell'hotel rio.
1: Ai turisti ticinesi interessati a godere appieno del loro territorio verranno offerti sconti nelle strutture ricettive del cantone un buon omaggio di 25 franchi da spendere nei ristoranti e nelle numerose strutture aderenti al progetto e sconti del 50% su tutti i mezzi di trasporto affiliati all'UTPT. Nel dettaglio le modalità delle offerte si possono scoprire sul sito viviltuoticino.ch. Le parole di Angelo Trotta, direttore dell'Agenzia Turistica Ticinese, seguite da quelle di Fabrizio Ceslachievic, presidente della Direzione Generale di Banca Stato.
5: Noi stiamo spingendo moltissimo a livello strategico la destagionalizzazione perché vorremmo prolungare la stagione turistica, quindi allungare l'estate e l'autunno, però anche anticipare la primavera per i turisti e poi soprattutto speriamo che questa iniziativa serva anche a convincere chi ha un'infrastruttura turistica, che sia alberghiera o gastronomica, ma anche un impianto di risalita, se possibile mantenerla aperta. Noi vorremmo, mese per mese, Una destinazione raggiungibile sicuramente attraverso il trasporto turistico, poi il ticinese che si reca lì e la raggiunge si può semplicemente geolocalizzare sulla piattaforma Vivi il tuo Ticino e poi richiedere il buono di 25 franchi, quindi ci sarà sia lo sconto del 50% sul trasporto e poi ci sarà anche la possibilità ai primi mille che lo faranno mese per mese di avere questo buono addizionale di 25 franchi. Ma è un'iniziativa che rientra negli scopi della banca, quella di sostenere il territorio, le comunità e poi indirettamente anche il cittadino ticinese, per cui penso che in questa iniziativa sia la prima che effettivamente ha sostenuto anche in un momento veramente di panico totale il territorio ticinese. Questa iniziativa vuole essere una continuazione comunque in un momento difficile per tutto il territorio, a sostegno beh, di una filiera importante che genera il 10% del PIL.
1: Il 2020 doveva essere l'anno dei grandi progetti per le ferrovie autolinee regionali ticinesi, ma ci ha pensato la pandemia a scombinare le carte. Il potenziamento del trasporto pubblico di Lucarnese-Valli con l'assunzione di nuovo personale è comunque riuscito, nonostante una perdita finanziaria complessiva di oltre un milione di franchi. A salvare la situazione soprattutto il turismo interno. Sentiamo la portavoce delle FART, Monica Brancato.
6: Noi abbiamo avuto appunto da un lato le grandi incognite legate alla pandemia che hanno evidentemente impattato sul numero di passeggeri che abbiamo trasportato, dall'altro lato eh, è stato un anno ricco di grandi sfide che abbiamo vinto. A livello di dati di affluenza è evidente che eh, i mesi di lockdown hanno pesato tantissimo, come regione fortemente toccata dal turismo abbiamo avuto la fortuna comunque di beneficiare dell'ottima nata turistica dell'Ocarnese Valli per cui soprattutto le linee turistiche come la 315 della Valle Maggia e la 316 di Brissago sono riuscite ad avere una buona stagione estiva e autunnale, eh, anche le ferrovie regionali, diverso il discorso per le linee urbane dove abbiamo perso un pochino di più, il 29% e il traffico internazionale su cui abbiamo avuto complessivamente una perdita veramente elevata.
1: Convitta usciti da momenti difficili, un errore del governo, i segnali di chiusura verso l'Italia non erano necessari. Luca Albertoni si è raccontato a 360 gradi nella prima puntata di Rock Economy, podcast realizzato in collaborazione tra Camera di Commercio e Radio Ticino presente sulle principali piattaforme sul sito radioticino.com. L'obiettivo tra riflessioni, aneddoti e momenti leggeri è quello di rendere più accessibile a tutti l'attualità. Sentiamo uno stralcio della prima puntata insieme al direttore della Camera di Commercio, Luca Albertoni e Angelo Chiello.
0: Si può parlare di errore, ecco, a volte ho constatato un approccio magari un po' eccessivamente ostile verso l'Italia, continue richieste di chiusura verso l'Italia, quando guardando bene le cifre, stanno magari peggio della Lombardia in certi momenti, ecco, quindi quello credo che sia stato un segnale un po' negativo che forse non era necessario dare. L'aspetto che mi ha impressionato di più lo scorso anno è stato quello della capacità del Ticino di fare squadra, cosa abbastanza rara alle nostre attitudini. Questa volontà purtroppo è un po' evaporata quando la situazione è migliorata, e è un po' un rimpianto che ho. Secondo me non si vede quanto sia ricca l'economia ticinese in termini di competenze, in termini di, di diversità delle attività, eccetera. Non, non si vuole vederlo, non so se è una volontà. Mi dispiace che la la discussione verta sempre un po' attorno piuttosto a degli aspetti polemici negativi, dopo è chiaro che il cane che morde l'uomo non fa notizia, l'uomo che morde il cane lo fa, quindi evidentemente eh, l'aspetto negativo attira sempre di più, però… Sull'altare di questa cronaca spicciola viene sacrificato un po' tutto quello che è legato alla conoscenza delle tante cose buone che il Ticino fa, poi non si può obbligare nessuno a interessarsi alle strutture economiche, però trovo veramente un peccato che non lo si faccia.
1: Help, sto bruciando, è il testo presente sui manifesti che richiamano alla seconda edizione di Calanca Biennale, progetto che dalla Valle del Grigione Italiano unisce l'arte contemporanea a temi di respiro internazionale, quali l'emergenza climatica, coinvolgendo la popolazione locale, bambini compresi. Sull'evento che si terrà fino al 26 settembre sentiamo Monica Polti, capo di Castero, Cultura e Municipali di Rossa Comune dove si terrà l'inaugurazione ufficiale domani.
4: Calanca Biennale ad Arvigo e rossa presenta un percorso eh, di arte figurativa che vuole valorizzare il territorio e fare cultura del paesaggio si ispira a, a questo um, coccodrillo questo famoso coccodrillo che sia ad arvigo sia a rossa sono, ne sono esposti diversi sono 220 pannelli coccodrillo che lancia il grido d'allarme help, I'm burning, come chiedere aiuto che la terra sta bruciando. 220 pannelli prodotti da artisti grafici di tutto il mondo. L'altro percorso che comprende la Calanca Biennale è la costruzione di un grande coccodrillo formato da 36 pezzi in Cnais, della Valle Calanca, su progetto dell'architetto Davide Macullo. E Macullo ha chiesto l'intervento dei bambini della scuola e della valle, ognuno un disegno. Questo disegno è stato inciso su una facciata di questi e parallelepipedi di Kneiss che eh, compongono questo coccodrillo e questo si trova a rossa.
1: È ufficiale, Lugano Inter si giocherà il 17 luglio alle 20.30 a Cornaredo. Sarà la prima amichevole per i campioni d'Italia sotto la guida di Simone Inzaghi, l'ultima per i bianconeri prima dell'inizio del campionato. Il Lugano di Abel Braga nel frattempo è già sceso in campo, ieri sera sotto la pioggia battente, bareggiando 0-0 contro il Winterthur. Si è pure visto il neo acquisto di Mbaba. Sentiamo il perno della difesa, Miat Maric
2: stiamo lavorando bene è un periodo di preparazione quindi gambe pesanti ma cerchiamo comunque di trovare nuove giocate di mettere in pratica quello che il nuovo mister vuole da noi tutto sommato oggi siamo soddisfatti soprattutto sul momento senza palla il mister ci chiede spesso di eh, mettere l'accento su, sul giocare e muoversi giocare e muoversi cercare di dare al, al portatore di palla le più opzioni possibili non, non è evidente cambiare mister e avere così poco tempo per preparare la stagione però la stagione è lunga e dobbiamo rimanere calmi e cercare di progredire di partita in partita. Cercheremo comunque di vincere e di portare a casa i tre punti. Questo sì. Quello che succede nella società sappiamo che non è il massimo della vita, però quello che succede negli uffici, fuori, noi sul campo cerchiamo di fare il nostro lavoro e concentrati solo su quello che succede in campo. Poi il resto è compito del presidente e chi di dovere.
1: E questa è la nostra ultima notizia dalla redazione. Grazie per l'attenzione. Buona serata.